0: هذا العام تقرير بخصوص الفاقد والمهدور من الاغذيه باختصار طبعا التقرير الان متاح للاسف فقط باللغه الانجليزيه لكنه سيصدر قريبا باللغه العربيه هناك موجز عنه متاح حاليا باللغه العربيه وهذه فرصه يعني القاء الضوء عليه وعلى اهميته بكل تاكيد يعني التقرير هو ليس الاول الذي تصدرهم لو كنتم تلقاوه بخصوص هذا الموضوع وهو الفاقد والمهدور من الاغذيه في عام 2011 تقريباً صدر تقرير عن منظمة الأغذية والزراعة وكان هناك تقدير أولي للفاقد والمهدور وقد قدرت أنا ذاك بحوالي هذه حوالي 33% لكن طبعاً يسلق لأسباب كثيرة أن التقرير السابق يعني تعرض لجملة من الأسئلة قد تكون انتقادات حول منهجية فلما دفع المنظمة الاجتماع في العمل بهذا الموضوع حاليا هناك التقرير هو صح انه يتحدث عن الفاقد والهدر وهذه نقطه اساسيه ان التقرير السابق تحدث عن الفاقد والهدر وكانها موضوع واحد لكن في هذا التقرير كان هناك جهد بذل للتمييز نقول التمييز يعني هذه نقطه اساسيه في التقرير انه ميز بين الفاقد وميز بين الهدر، هناك طبعا تعريفات كثيره حول الفاقد والهدر، ما هو الفاقد وما هو هدر؟ ماذا يمكن ان نعتبره فاقد وماذا يمكن ان نعتبره هدر؟
1: هنا دعنا نسال يعني ما هو الفرق بين الفاقد والهدر حتى نبين للناس ما هو الفرق بين هذين المصطلحين.
0: لغويا قد نقول ان الفاقد وما يفقد من الغذاء بدون قصد، اما الهدر فهو قد يكون مرتبط بالقصد او الإحمال او ما الى ذلك، لكن حقيقه التقرير حدد تعريفا يعني عمليا قابل للقياس للفاقد والهدر وبالتالي أه تم تحديد ان الفاقد هو ما يفقد من الغذاء من انتاجه على مستوى المزرعه وحتى أه مستوى التجزئه. بينما كل ما يحدث بعد مستوى التجزئه أه نطلق عليه أه يعني تسميه الهدر وهذا التمييز يعني ضروري من ناحيه تسهيل عمليه قياس الظاهره ومن جهه ومن جهه ثانيه طبعا له معنى اقتصادي حيث ان الفاقد هو ما يؤثر على العرض اما الهدر فهو ما يؤثر على الطلب بمعنى ان السلع الزراعيه تنتج من مستوى المزرعه ثم تمر بعمليات قبل ان تصل الى المستهلك تمر عبر مراحل عديده مثل النقل والتخزين والتصنيع وثم تصل الى سوق التجزئه حيث يتقابل العرض والطلب لذلك الفاقد نستطيع ان نقول ان ما يفقد من الغذاء يقلل من العرض من عرض السلع الغذائيه في السوق. اما الهدر اما ما يحدث من هدر فهو يؤثر على الطلب بحيث انه يزيد الطلب، كلما زاد الهدر فهذا يعني ان هناك سلعة طولي بس وتم شراؤها ودفع ثمنها لكنه لم يتم الاستفاده منها. هذا التمييز نعتقد انه ضروري وهو من النقاط الاساسيه التي ركز عليها التقرير. طبعا بخصوص التقرير ايضا اضاف معلومه جديده هذا العام هو انه اعاد تقييم عاد انتاج رقم جديد ليه فقط لكنه تركز على موضوع الفاقد بعد ظهور اهداف التنميه المستدامه كلفت منظمه الزراعه والاغذيه الفاو بمتابعه وتقييم وتقدير الفاقد بينما موضوع الهدر فقد كلفت به منظمه الامم المتحده الإنبياء التقرير استطاع ان يقدم رقما جديدا لما هو مفقود من الغذاء وهو كما ذكر في التقرير حوالي 14% من باب المزرعه اثناء باب المزرعه طبعا ووصولا الى التجزئه باستثناء التجزئه بمعنى انه هو الفاقد الذي يحدث بسبب عمليات النقل والتخزين سواء حدث ذلك على مستوى المزرعه او في مراحل لاحقه. هذه طبعا نقطه ثانيه. طبعا التقرير اضاء على مجموعه من المسائل عن اسباب حدوث الهدر، اسباب حدوث الفاقد على مستويات متعدده وقدم بيانات نوع فيها شيء فيه من على مستوى المناطق في العالم اسيا، افريقيا، الشرق الادنى الى اخره. كما انه اضاء الضوء على اليات وكميات حدوث الفواقد ايضا على مستوى مجموعات السلع الغذائيه الرئيسيه وعلى مستوى أيضا التسلة القيمه لهذه
1: المنتجات أستاذ أحمد هل لك أن تذكر لنا سببا أو سببين من هذه الأسباب التي ذكرها التقرير فيما يتعلق بشأن الفقر؟
0: بكل تأكيد طبعا الفاقد لنقول أنه عموما مشكلة الفاقد نستطيع أن نقول أنها مشكلة منتشرة أكثر في الدول النامية بعكس مشكلة الهدر التي تتواجد أكثر في الدول المتقدمة أو الدول ذات الدخل المرتفع. الفاقد جميعها بالتكنولوجيا المتبناه، بمعنى ان الفقد يحدث اما بسبب تخلف او تاخر التكنولوجيا المستخدمه في الانتاج، او في الجمع، او في التخزين، او في النقل. هذا طبعا يصد على ان تقليل الفاقد يستلزم استثمار وتوجيه الموارد للإستثمار الاستثمار في البنى التحتيه المرتبطه بالتكنولوجيا والنقل والتخزين وكل ما يتعلق بها والتعبئه والتغليف والى ما ذلك. يعني كمثال عملي مثلا في بعض دول المنطقه منها مصر مثلا استبدال نوع العبوه التي كان يغلف فيها المنتج خاصه مثل المنتجات الخضار سريعه السلف من استخدام الصناديق الخشبيه الى استخدام صناديق بلاستيكيه معده خصيصا كان له دور كبير في تخفيف الفواكه في هذه المنتجات، ايضا موضوع التخزين يعني هناك منتجات الخضار والفواكه بشكل عام هي سريعه السلف، قد طيب يحدث سلف بشكل بسبب عدم وجود منشات تخزينيه كافيه لاستيعاب المنتج المحلي وبالتالي فقد يتم المزارع البيع بشكل مباشر في السوق مما يحدث زياده في العرض زياده في العرض تؤدي الى انخفاض اسعار انخفاض اسعار تؤدي لزياده الطلب ولما يحدث انخفاض في جانب يعني بما معناه ان المنتج قد يضطر الى بيع السلعه او عدم وجود وسائل نقل ووسائل مناسبه قد تؤدي الى تلف جزء كبير من المحصول
1: على ذكر مصر الأستاذ أحمد سعاد الدين أنت ذكرت لنا مثالا من الدول العربية والمنطقة العربية ونحن كنا أيضا كنت أود أن أسألك عما إذا أشار التقرير بالتحديد إلى المنطقة العربية لأنك أنت ذكرت أن النسبة الكلية لمسألة الفقد التي حددها التقرير هذا العام هي 14% على مستوى العالم ماذا عن العالم العربي؟ هل هناك نسبة معينة؟ في
0: الحقيقة هذه مسألة في غاية الأهمية ذكر التقرير نسبة الهدر في منطقة غرب آسيا وشمال افريقيا، وهي المنطقة التي تضم غالبية الدول العربية. النسبة في هذه الدول حسب التقرير تراوحت حوالي 11 الى 12%. طبعا هي اقل من المعدل العالمي، قد يدعونا ذلك للتفاؤل، لكن علينا ان نكون حذرين جدا من الأسباب التالية. السبب الأول أن هناك في المنطقة العربية عموما فقر في مستوى البيانات المتوفرة حول الفاقد الغذائي. بمعنى ان هذه التقديرات هي مبنيه على مجموعه قليله من البيانات، على سبيل المثال من بين الدول العربيه التي ارسلت الى منظمه الفاو بيانات مجموعه من على مستوى الحقل من حول الفاقد هي لا تتجاوز الخمس دول ممكن اذكرها هي الاردن وسوريا ومصر والجزائر والسودان، فقط هذه الدول من عام 1990 وحتى الان ارسلت بيانات رسميه حول الفاقد من الغذاء. إضافة لهذا الشيء، طبعاً في في عملية التقرير مثل الفاقد اعتمدت أيضاً على مصادر غير حكومية للمعلومات، على الدراسات المرجعية ما أو ما يسمى بالأدب الرمادي بمعنى أن الدراسات يعني هي كيس ستاديز باللغة الإنجليزية دراسات حالات في بلدان معينة. للأسف الشديد يعني حسب ما هو وارد في التقرير لم يكن هناك أي دراسة خاصة منطقة. هذا يعني في النهاية أن منطقتنا تعاني من نقص البيانات لذلك. لكي نستطيع ان نعطي رقما دقيقا حول مستوى ونسبة الفاقد في الدول العربيه هناك جهود يجب ان تبذل في اطار جمع المعلومات وانجاز دراسات حالات في الدول وجمع البيانات ان تقوم الحكومات بتضمين بيانات الفاقد من الغذاء في المسوحات الحقليه والتعدادات الزراعيه التي تقوم فيها بشكل دوري.
1: اخيرا استاذ احمد لو تحدثنا عن اهم النتائج والتوصيات التي وردت في هذا التقرير
0: هذا هذا سؤال حقيقه هام جدا لسببين الاول ان عموما يعني تاكيد تخفيض الباقض والهدر هو شيء مطلوب بحد ذاته وهو يعني من المسائل التي ذكرت في اهداف التنميه المستدامه حيث يعني هناك توصيه بتخفيض الباقض والهدر الى النصف تقريبا بحلول عام 2030 لكن النقطه الثانيه هي ان ندرك ان تخصيص الفاقد والهدر يجب ان يكون لتحقيق اهداف اخرى صحيح انه مطلوب بحد ذاته لكن هناك اعتقاد ان تخصيص الفاقد والهدر يساعد على تحقيق اهداف اخرى من اهداف التنميه المستدامه وهما هدفين رئيسيين الاول هو الامن الغذائي هناك اعتقاد طبعا وهو صحيح الى ما ان تخصيص الفاقد والهدر سيؤدي الى زياده توفر الغذاء في الاسواق وبالتالي و وهذا سيحسن من مستوى الامن الغذائي والتغذوي بالنسبه للشرائح الاجتماعيه الضعيفه. النقطه الثانيه ان ايضا تسخيف هذا الهدر قد ايجابيا على استخدام البيئي بمعنى ان هناك اسمده ومياه واراضي تستخدم في انتاج غذاء، ثم هذا الغذاء يبقى وهذا شيء يعني لا يجوز ان يستمر. متوصيات الترفيه في هذا الموضوع يجب علينا ان نكون حذرين، بمعنى ان بشكل عام نستطيع القول ان تخفيف الهدر والفاقد سيؤدي الى تحقيق نتائج ضعفيه على مستوى الدماغ البيئيه والامن الغذائي، لكن الموضوع ليس اوتوماتيكي وليس ديناميكي، ليس مباشر، بمعنى اذا كان لدينا مشكله امن غذائي في بلد نامي فلا يجب ان اتوقع ان تخفيف الهدر والفاقد في دول متقدم قد ينعكس ايجابيا على مستوى الامن الغذائي في البلد يعني باختصار ان اثر تخفيف الفاقد والهدر هو غالبا اثر محلي. فإن كان هناك مشكلة أن غذائي في بلد ما أو في منطقة ما، فيجب أن تكون التدخلات والإجراءات لتخفيف هذا الفاقد تستهدف المنطقة التي تعاني من سوء التغذية أو نقص التغذية، لأن كلما ساعدنا في سلسلة القيمة عن منطقة معينة فإن الأثر الإيجابي لتخفيف الفاقد والهدر سوف يتضاءل. بالتالي ان كان لدينا مشكله في امن غذائي في منطقه معينه ونحن نعرف ان هناك فاقد فيرينا ان نستثمر في تلك المنطقه لكي نحسن آه. آه. وهذا طبعا كما ايضا ينسحب على الاستدامه البيئيه مثل مثلا مساله المياه، يعني بالتاكيد ان المناطق التي تعاني من نقص المياه يجب ان تستثمر في تخفيف الهدر والفاقد لان ذلك يعني استغلال اقل المياه النادره. هناك نقطه اخرى ايضا اشار اليها التقرير اننا لا يجب ان نتوقع أن مشكلة الاستدامة البيئية والأمن الغذائي فقط عبر تخفيف الهدر والفاقد، وفي بعض الحالات قد تكون مثلا زيادة الإنتاجية أو الاستثمار في إدارة الموارد الطبيعية المستدامة بشكل مباشر عبر مثلا تخفيف استخدام المياه واتباع سياسات قد تكون أكثر كفاءة من تخفيف الهدر والفاقد، لأن أيضا تخفيف الهدر والفاقد لن يأتي بدون تكاليف إضافية، هو ليس مجانيا، هو يستهلك وقت واستثمارات وأموال. يعني في النهايه المتعاملين سواء كانوا منتجين او موزعين او مستهلكين هم ناس عقلانيون لا يهدرون او يهدرون الغذاء بسبب رغبتهم وانما بسبب قيود يواجهونها في الواقع فبالتالي عمليه التحول نحو نظام غذائي يقلل الفاقد والهدر يتطلب تكاليف يجب هذه العمليه ان تدرس بشكل جيد لكي نستطيع ان نصل الى حزمة سياسات واجراءات تحقق الاهداف باقل التكاليف.
1: في الختام شكرا جزيلا الاستاذ احمد سعد الدين المستشار الاقتصادي الاقليمي لمنظمه الفاو والخبير في المنظمه الدوليه حدثنا اليوم عن التقرير الجديد للمنظمه حول مساله الهدر والفقدان للاغذيه شكرا جزيلا استاذ احمد